0: Seguimos con buenas noches, buena suerte.
1: Siete un minuto. Tú sabes que el reloj que marca aquí dice que es las seis un minuto, pero yo sé que son las siete. Entonces, eso es que tiene la hora americana, ¿eh? Bueno, son las siete y un minutos, estamos de regreso. En buenas noches, buena suerte. Por cdn noventa y la ochenta siete para la zona norte del país y ochenta y nueve punto desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. de o nosotros estamos felices. Vamos a conversar de un tema, señores, ahora, que ha generado un debate no solamente en la República Dominicana sino a nivel de toda América Latina, que es el tema de la judicialización de la política o la politización de la justicia, que ha afectado varios países de América Latina. Y resulta que dos especialistas argentinos han escrito el libro La Criminalización de la Política. Se trata de Martín Jaisiner y Marcos Aldabazar. No, Alda Zabal. Eh, que es que tu apellido, señor Alda Zabal. Bueno, entonces ellos están hoy aquí en nuestro programa para hablar de este tema y han venido acompañados de José Eliseo Almanzar, que los ha traído el país como presidente de la Fundación Equidad, y van a tener un simposio en la que presentarán este libro que han escrito La criminalización de la política sobre todo en el contexto actual que hay en la República Dominicana, cae el liceo, como dicen popularmente, como anillo al dedo. Bienvenidos y gracias por venir a nuestro programa.
2: Bueno, el honor es nuestro, Yanesi. Eh, y sí, como, como bien señalas, pues eh, quisimos traer a, a Martín y a Marcos, porque esto es un tema que toca transversalmente, no solo la República Dominicana, sino que es un fenómeno que se está dando. En muchos países latinoamericanos y en, y por qué no en Estados Unidos y en, y en, y en Europa vemos que sí, el presidente
1: pasen,
2: ¿no? Trump, sí. sí claro el presidente Trump eh, está dando está haciendo más aparición en la corte que, que, que acto de campaña y bueno y, y, y el caso los casos brasileños el caso perú y el caso, el caso argentino es eh, presenta muchas similaridades con lo que está sucediendo acá eh, entonces pues en esa en ese contexto la Fundación Equidad eh, a, los ha traído a, a montar este evento donde tenemos un panel, un conversatorio sobre el libro donde va a ser interactivo, vamos a presentar eh, muchas informaciones, estadísticas de qué ha pasado en Argentina, eh, cuántas causas ha habido, cómo es la dinámica de ese de ese desarrollo y es muy parecido al nuestro de mucho interés. Pero ya yo voy a dejar que sean ellos los que lo que se desarrollan las ideas
1: Bueno, Martín eh, Martín está aquí uh -huh. a la derecha y Marcos a la izquierda cuéntenos qué es lo que recoge este libro, Marcos
3: Bueno, Yanessi, eh, primero muchas gracias por la invitación a tu programa Nuestro libro tiene esencialmente tres, tres partes la primera tiene una parte eh, digamos histórica ...en la que contamos cómo se dan estos procesos, el primero es la judicialización de la política... ...es decir, la discusión política en el ámbito de los tribunales, a lo que es relativamente reciente... ...y luego eh, la criminalización de la política, es decir, la discusión de política en términos de si algo es o no delictivo... ...esa es la primera parte que es histórica. La segunda es una parte descriptiva en la que tratamos de contar cuáles son las características que tuvo esta criminalización nuestro país, pero que también son comunes a Latinoamérica. Entonces ahí nosotros describimos algunas cosas como el uso de desmedido de prisiones preventivas... ...la fluctuación política de estas causas según los momentos electorales... ...y algunas tendencias más de las que quizás podamos hablar hoy. Y la tercera parte del libro es una parte quizás la más interesante... ...en la que nosotros eh, describimos o tratábamos de anticipar en el año 2020... ...qué es lo que creíamos que iba a pasar si se seguía criminalizando la política... ...y nosotros... ...en algún sentido anticipábamos algunas de las cosas que creo que pasaron en la Argentina... Y que quizás eso fue lo que hizo que captáramos la atención de la Fundación Equidad para venir aquí... ...que es más la parte donde anunciamos que pasarían cosas similares a lo que luego se llama mi ley en la Argentina... ...así que bueno, eso es nuestro libro.
1: Entonces, discúlpame eh, Martín, ¿quiere decir que eso de llevar la política a estos términos que ustedes llaman criminalización conduce a la posibilidad de que estas figuras conocidas como outsider puedan irrumpir en el escenario electoral.
3: Correcto. Lo que nosotros decíamos es que era posible que la eh, discusión de política en términos de criminalidad, si alguien es o no un criminal, podía conducir a dos fenómenos estrechamente ligados. El primero es que los políticos honestos tuvieran un desincentivo a actuar, prefirieran no hacer nada... Y eso es lo que sucedió en la Argentina, donde eh, propio, los propios integrantes del gobierno denunciaban que era un gobierno de funcionarios que no funcionan, decía. Nadie se animaba a hacer nada. Y también dijimos que era posible que hubiera un desincentivo a que participen las mejores personas en política porque no querían exponer sus vidas. Y luego, producto de esta gran descre eh, descredibilidad o descaimiento, producto de la falta de legitimación, era posible que la gente prefiriera votar cualquier cosa mientras no fuera... Eh, ...alguien conocido... Cual ...cualquier cosa mientras fuera algo nuevo... ...y bueno, todo esto es lo que se vio en Argentina... ...donde hoy estamos teniendo que elegir... ...a un hombre que... Eh, ...básicamente... Ple eh, ...está plebiscitando... Eh, ...todos los consensos que habíamos alcanzado en Argentina... ...si se pueden vender niños... ...si se pueden vender órganos... ...si la dictadura militar fue buena o mala... Eh, discute si el Banco Central hay que ponerle dinamita y volarlo por los aires y dice que no es una metáfora, entonces eh, uno dice, ¿cuál es el valor de este hombre? El valor es que es distinto en una sociedad que se cansó los últimos años de escuchar que todos eran ladrones, de que todos eran iguales. Bueno, si todos son iguales, mejor un loco nuevo, piensa la gente. Y esto era algo previsible, creo.
1: Bueno, eh... Marcos. La experiencia que ustedes están viviendo en Argentina, que la previeron que podía venir, ¿se podría extender a otros países como República Dominicana?
4: Nosotros creemos que la criminalización de la política es un fenómeno que se manifestó en Argentina, pero que antes se había manifestado en otros lugares, como en Perú, como en Brasil, que Brasil es un caso también interesante en la que hubo una judicialización y una criminalización eh, extrema que tal vez... Que, que usualmente surge de algo loable Que es combatir la corrupción Pero que muchas veces se degenera en perseguir la política Y en Brasil terminaron con Bolsonaro Así como nosotros ahora puede ser que terminemos con Milei Entonces son procesos muy similares Y lo que nosotros advertimos es, es, es esto sí Que se replican muchas de las cosas que se persiguen Pero también las formas de perseguir El uso de ciertas herramientas procesales Como prisiones preventivas muy extendidas O delaciones premiadas O persecuciones quizás sin mucho fundamento y esta, esta idea que, se, que, que también arraiga en muchos políticos de hacer política a través de la denuncia, en vez de discutir política pública, denunciar al otro. Y esto, como decía Martín, genera un, un discurso en el que la política en sí termina siendo desprestigiada y que posibilita la, la, el surgimiento de outsiders, así como pasó en Brasil, así como puede pasar en Argentina, creemos sin conocer tampoco al detalle las particularidades de la República Dominicana, que es que su especialidad, eh, que, que puede también pasar en otros países, porque esto es lo que muestran algunas regularidades.
1: Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia de América Latina eh, llevando estos casos a los tribunales? procede eh, ¿Proceden los tribunales? Eh, en el libro ustedes recogen este tipo de experiencia, me gustaría conocerlo.
4: Hay, hay un punto muy interesante en, en esa pregunta que, que es este, muchas veces al llevar estos casos a los tribunales y al perseguir tan vehementemente usando estas herramientas procesales que no se usan en otros casos eh, filtrando cuestiones a la prensa espectacularizando todo lo que podría pensarse es bueno, quizás pagamos algún precio constitucional o nos apartamos un poco del proceso pero logramos erradicar la corrupción a cambio, eso, eso parecería ser el trade-off que está en juego, pero eso no es así porque lo paradójico es que al romper estas reglas procesales, al impulsar los procesos de estas maneras, que muchas veces son inconstitucionales, pasan dos cosas. Uno, que en un momento las causas ya tienen tantas arbitrariedades que se anulan, con lo cual no se termina la impunidad, sino que se fomenta. Y por otro lado, que cuando se persigue cualquier cosa, se facilita que los que realmente cometieron delitos se presenten como perseguidos políticos. Entonces se habilitan narrativas que permiten combatir esto, que permiten quitar la legitimidad al judicial, Entonces, lo que nosotros decimos es, por un lado se desprestigia la política, pero además la ganancia suele ser nula, porque no es que baja la impunidad, sino que se mantiene de otra forma y se permite crear discursos que impiden perseguir eficazmente la corrupción.
1: Entonces, en función de esto, ¿ustedes no cuentan con información, Martín, datos de que esto haya podido... Eh... ¿Vamos a decir mejorar los modelos de transparencia en la administración pública y disminuir la corrupción después de tanto tiempo con estos modelos?
3: Mire, contamos con información. Eh, la información, sin embargo, no arroja una conclusión tan, tan clara, diría yo. Eh, por un lado, es cierto que en la Argentina parece haber una disminución en el corto plazo, al menos de denuncias de corrupción, hubo menos. Pero eso pudo haber sido como consecuencia también de que, y esto fue aceptado incluso por el gobierno, fue un gobierno que hizo poco, se animó a hacer poco. Sin embargo, sí le puedo decir que tuvo consecuencias negativas muy directas y muy inmediatas. Por ejemplo, desde que empezó, tanto en la Argentina como en Brasil, que eso se fue midiendo, eh, el combate contra la corrupción, así se lo llamó, este combate que era como de trincheras, en vez de ser una investigación independiente, era un combate, una lucha, se corroboró una baja muy pronunciada en la credibilidad del Poder Judicial, uno creería que es el que más se debería haber beneficiado Y sin embargo fue el más perjudicado No se redujo el caudal de votos de aquellos que eran acusados Es decir, que no lograron persuadir al votante El votante los votaba igual Aumentó el odio y la polarización en el que piensa distinto Es decir, que lo alejó de la posibilidad de dialogar Y además, tampoco se alcanzaron condenas Casi todos los casos mediatizados todavía están en trámite Y la mayor parte con causas anuladas El ejemplo más claro es eh, Lula no importa si uno cree que la causa es correcta o no, si fue bien o mal eh, imputado. Lo que seguro nadie va a estar de acuerdo es hacer una causa que le impide a alguien competir, gana un opositor, luego se anula la causa y vuelve el mismo presidente. Quiere decir que sea lo que sea que uno piense, algo se hizo mal ahí. Lo mismo pasa en Argentina. Las causas contra Cristina Kirchner, la mayoría se están anulando. Las que no se están anulando están plenamente discutidas. El partido de gobierno de Cristina puede volver a ganar la elección ahora... Y volvió a ganar la elección después de que iniciaron las causas Quiere decir que la eficacia de todo este proceso Ha sido muy, muy baja
1: Ustedes creen En función de sus investigaciones Lo que han podido percibir Que el hecho de que esto se repita Esta criminalización De la política Y la judicialización De, las, de la actividad política Responda como un plan eh, Diseñado eh, para esos fines, porque es como extraño que se repite el mismo modelo en tantos países.
4: Yo creo que hay muchas regularidades, muchas cosas que se repitan. Eh, es, di es difícil responder esa pregunta sin tener información que, que si existiese, evidentemente sería muy oculta si fue diagramado, pero yo creo que no hace falta tener... Eh, teorías conspirativas o pensar que hay alguien concreto atrás de esto, sino que yo, yo creo que en un momento de debilitamiento democrático y de espectacularización de la política de redes sociales de, de fragmentos muy cortos, es más fácil quizás persuadir o llega más gente persuadir diciendo el otro o la otra es un ladrón o una ladrona que explicando una política económica, que discutiendo una política de salud. Entonces, todo esto también tiene mucho que ver con un momento histórico en el que todos se discuten de forma mucho más vehemente, mucho más moralizante. Eh, porque, porque una cosa que podría hablar en contra de, de, de la teoría de que alguien lo diagramó es que muchas veces esto viene de, de varios sectores políticos, es decir, de sectores políticos cruzados, no solo del mismo. Eh, entonces se ve que es algo que cumple una funcionalidad eh, en general, y, y que es entendible creo dentro de esta dinámica más grande de, de banalización de la política y de, y de moralización en general de ciertos procesos.
3: y veces, si me permite agregar algo, es muy interesante porque eh, debo confesar que este punto no lo habíamos discutido con Marcos y yo coincido con lo que él, lo que él dice, para mí eh, es muy importante hacer notar que lo que está sucediendo esto es una forma de hacer política en la época de las comunicaciones breves, donde la gente quiere algo eh, que, sea, que tenga impacto Mientras al mismo tiempo la democracia de masas crece Es decir, yo necesito llegar a más gente Más gente participa Pero no todo el mundo está igual de preparado Para el debate complejo de política pública Entonces yo creo que lo que está diciendo Marcos es Que esto sí lo hemos conversado en otro momento las cuestiones que son dirimentes para nuestros países, el suyo y el, de, y el de Argentina es un caso idéntico, es por ejemplo debatir si queremos mayor protección a la industria o un país con, con mayor este, intercambio comercial. Esto es fundamental, uno va a tener más empleo, otro más riqueza de un sector. Esto es muy complejo de discutir, ¿cuál tiene que ser la base monetaria? ¿A cuánto tiene que estar el tipo de cambio? Son temas tan complejos que como no podemos Persuadir ni conversar con el electorado que quiere participar, llevamos la discusión a términos de moral, a si el otro es bueno o malo, si es el enemigo o no. Esto es algo muy primitivo que tiene que ver con una democracia eh, quizás que le falta un poco de densidad y proyectado con las nuevas tecnologías. Entonces lo nuestro es más que nada un llamado a que la política se modere y a que no, no se entregue a esta práctica que es tan dañina para sí misma. Cualquier político que piensa con cortoplacismo cree que va a ganar una elección por hacer este daño, pero no puede darse cuenta de que a la larga pierde él también.
1: Es posible ganar una elección en ese contexto, porque quizás como lo estás planteando Martín, ay no, tú le dices a un político en medio de una campaña, no te dejes arrastrar a esa banalización de la política, pero al mismo tiempo puede pensar, bueno, pero si no lo hago, me lleva el lobo. No, okay. sin, duda. Entonces, sin duda, sin duda, sin duda. ese es
3: el problema Porque es, esto que estás marcando es, uno de, es un problema que no se presenta solo en criminalización de la política Ahí, mm. eh, Hay algunas prácticas que se están poniendo ahora de moda Que en realidad requieren para terminarse de un consenso De un acuerdo de lo que es el establishment Por eso también es peligrosa la irrupción de los anti-establishment Hay determinadas cosas que en la política no se hacían No se hacían porque en general, esto lo digo como una crítica pero es descriptiva, en general, era un grupo, por lo menos en Argentina, de varones blancos que habían ido a tres, cuatro colegios, se conocían entre sí, respetaban prácticas de conducta, que, bueno, con algunos sentido eran... A medida que la política se hace participativa y entran nuevos sectores y la gente deja de reconocerse y no se conoce de los clubes de campo de los que iban, bueno, se rompen también determinados códigos de conducta y hace falta construir códigos de la buena política de las cosas que no se hacen. Entonces mi respuesta es, ¿Puede un político... No entrar en un juego dañino si su opositor lo hace, bueno quizás no quizás él no puede solo, requiere de un acuerdo de colegas que cosas que prometemos no hacer, como por ejemplo en la prensa uno diría. Eh, ¿Por qué no miento? Bueno, no miento porque todos tenemos un acuerdo entre los, la prensa seria que no vamos a mentir. Ahora, si entra una carrera en la que la mitad miente y difunde información falsa, quizás el resto tiene un incentivo a jugar el mismo juego. Por eso ustedes han construido reglas para eh, eh, no hacerlo todos y proteger su profesión.
1: Ya y el tema de las redes sociales Marcos eh, como ustedes ya lo han abordado pero me gustaría que profundicen un poco más porque en este mundo de la comunicación instantánea es mucho más retante eh, a cualquiera le dicen ladrón y un millón de gente lo cree en una hora te están creyendo que eres un ladrón o sea, ¿qué es esto? ¿cómo cómo responder a estos modelos?
4: sí, absolutamente eh... De hecho, gran parte del daño que se hace a través de estas persecuciones penales es mediático Es muy difícil con el lenguaje jurídico que una persona, y no tiene por qué saberlo, distinga qué es estar procesado, estar condenado Pero una vez que uno ve en TikTok o en Instagram o en Twitter una imagen de un político esposado siendo una audiencia, ya lo tiene por corrupto, por más que dos años después lo absuelvan y digan que no había pasado nada La imagen ya queda, ya queda dañada ¿Cómo combatir esto? Creo que tiene que ver también con, con la respuesta anterior que daba Martín eh, y, y me parece que acá es interesante hablar del caso argentino en este sentido Yo creo que la forma de, de, de luchar contra esto es entender que hacer política de este modo Denunciando al otro termina arrastrando a todos a una narrativa que no favorece a nadie ¿Y por qué digo esto? En Argentina con el surgimiento de mi ley Dentro de todo lo malo está pasando algo muy interesante... Que es que personas que siempre estuvieron enfrentadas... Ahora están saliendo a hablar y están diciendo... Mi odio contra el otro era excesivo... Era adictivo, estas palabras... Pero es contraproducente... Y ahora me estoy dando cuenta que lo que yo tenía que hacer... Es discutir política pública... No denunciar al otro cada vez que estaba en desacuerdo... Entonces, quizás, ojalá... Es decir, en dos semanas no jugamos mucho en Argentina... Pero quizás en algún sentido este tocar fondo haya servido para entender que algunos consensos básicos hay que respetarlo y que en la política no vale todo, que la política es eso discusión de ideas no señalamientos y persecuciones al que piensa distinto, que es lo que estuvimos haciendo por muchísimos años en Argentina y creo que es lo que también se, se hizo en otros países, pero me parece que no es una cosa que se pueda regular normativamente, las redes sociales existen y las renuncias existen eh, y es muy difícil terminar esto, la, la ley no hace magia lo, lo que es necesario es generar consensos y racionalidad que puedan combatir esto.
1: Podría ser que en algún momento todo este fenómeno eh, en lugar de generar eh, ese apoyo, porque es como un boom momentáneo y después quizás las aguas vuelven a su nivel, pero se vuelve tarde. A los argentinos se le puede hacer tarde para detener a mi ley. ¿Verdad? Pero puede ser que cuando pase un tiempo y estos modelos eh, generalmente no he visto ningún país que le haya ido bien con modelos como el de Milley el de Bolsonaro, les ha ido mal a los países, ¿ustedes creen que es posible que esto llegue, este fenómeno de eh, la, el uso de las plataformas con este lenguaje de banalizar la política de estos discursos extremos tan polarizantes pueda quizás llegar a un nivel y pueda anivelarse Quizás sí,
3: quizás necesitamos ver eh, el daño que nos hacemos. Es como hay mucha gente que deja de tomar alcohol después de tener una un accidente con el auto muy fuerte o que deja de discutir en términos agresivos cuando eh, le da una golpiza a otro, recibe una golpiza. Hay gente que necesita darse un golpe fuerte. Creo que Argentina eh, gane o no mi ley, eh, se dio un golpe, se dio cuenta de que rompió algunos límites. Creo que es muy difícil para el establishment Explicarle al... Hay un 30% que seguro ya lo votó a Mila y en primera vuelta Y el establishment no le puede explicar ahora que no era tan en serio lo que decía del, de la oposición eh, Y creo que hay algo más que me gustaría decir sobre cómo pueden revertirse estos procesos Marcos decía, eh, continuaba la línea de lo que decíamos recién los dos Decía crear un consenso democrático, una racionalidad Creo que hay algo más que nos estamos olvidando Nosotros tenemos una forma de dirimir controversias, que es el poder judicial Estamos también atendiendo un periodo de enorme descreimiento del Poder Judicial Que se comporta de forma infantil Y reacciona como si fuera la prensa La prensa puede ser espectacular Es su trabajo, tienen que ser entretenidos al mismo tiempo que informativos El Poder Judicial no El Poder Judicial no le puede poner nombres divertidos a las causas No puede iniciar procesos que luego se caen todos No puede violar la propia ley que tiene que hacer cumplir El gran problema es que no estamos pudiendo persuadir al otro Queremos ganarlo y dominarlo El Poder Judicial era el instrumento y el lugar donde tratábamos de crear un procedimiento tan serio que el que pierde aceptaba la respuesta es tan poco serio el procedimiento del Poder Judicial latinoamericano que el que pierde siempre siente que hubo algo raro nunca acepta la decisión esta es una impugnación, una crítica que el Poder Judicial debe poder aceptar y esta es la salida para la vida en armonía la vida en armonía se alcanza con instituciones fuertes
1: eh, Marcos ¿Hasta dónde quizás el, las fallas de la democracia han empujado estos procesos que han sido tan dramáticos para las sociedades que se han visto afectadas? Eh, porque quizás somos muy críticos, de hecho informes como Latino Barómetro establecen que las personas en sentido general en América Latina tienen una tendencia eh, ...cada vez más creciente a preferir modelos como el de Bukele, por ejemplo. ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque la democracia es el mejor modelo... ...hay fallas, hay falencias. ¿Cómo ustedes han reflexionado este tema?
4: Sí, evidentemente, yo, yo creo que mucho de lo que pasa tiene que ver con fallas democráticas... ...y con quizás haber asumido que, que, la, que la democracia es algo dado... ...que va a estar para siempre, aunque no la defendamos... Y ya, al menos en Argentina, han pasado muchos años de la última dictadura militar, entonces nosotros creemos que hay un consenso democrático de 40 años que es irrompible, pero evidentemente los que más votan a Milei son jóvenes que quizás no tienen la memoria de lo terrible que fue eso, y para que valoren la democracia quizás ya no, no, es, no es suficiente con contraponer con algo que no conocieron, sino que hay que generar un valor intrínseco en, en, en los modelos de gobierno. Y más en concreto, evidentemente mucho de lo que pasó tiene que ver con fallas institucionales, con un Poder Judicial poco independiente. Que, que un Poder Judicial poco independiente quiere decir dos cosas. Por un lado, que, que cumple un rol político que no debería cumplir, pero por otro lado, que la política también lo presione y no lo deja actuar como debería actuar. Muchas de las reacciones del Poder Judicial también tienen que ver con sentirse constreñido, con sentir que tiene que conseguir apoyos desde otro lado para poder eh, sobrevivir. Lo mismo que sucede con, con políticos eh, que, que se exceden en sus competencias desde, desde otros poderes o, o, o esto que hablábamos antes, que se denuncian entre sí aún sabiendo que lo que están denunciando no es delito. Entonces hay una, una perversión de las instituciones que obviamente hace dudar a mucha gente de por qué tiene que existir un sistema democrático. Si, si una persona ve, por ejemplo, los últimos índices de credibilidad institucional que se hacen en Argentina y ve que el Poder Judicial tiene 10% de credibilidad el Poder Legislativo 15 y el Ejecutivo 18 te dice, bueno, ¿por qué tenemos un sistema en el que los tres poderes tienen 80% de imagen negativa? y uno podría decirle, bueno, lo tenemos porque el anterior sistema que tuvimos desapareció a 30.000 personas y netamente era peor pero esas personas no vivieron eso entonces es, nosotros estamos obviamente convencidos de que la democracia es el mejor modelo al menos disponible pero hay que empezar eh, a, a darle valor y a mostrar por qué es el mejor modelo disponible y no solo lo que casualmente tenemos.
1: Esa tendencia de la juventud... Eh, per, eh, dame un segundito, eh, Martín. De apoyar más estos modelos eh, de autoritarios. ¿A qué se debe? ¿Falta de conocimiento? Bueno, un poco lo atrás, dice Marcos,
3: pero yo voy a agregar algo más. Yo creo que también vuelvo al tema de la, la nueva... TikTok como filosofía de vida, no solo como medio de información. La gente quiere... Este espacio que nos está brindando en este momento es muy excepcional. A mí hace mucho tiempo no me escuchan tanto tiempo hablar en silencio. Eh, estamos en una época en la que eh, habitualmente el otro interrumpe y dice, pero sí o no. Estás a favor o en contra. Normalmente no lee estos temas y siempre hay alguien un poco ap apresurado que dice, pero entonces, eh, ¿la corrupción no te preocupa? Sí, sí, me preocupa. Entonces, ¿querés la impunidad? No, no quiero la impunidad. Entonces... ...hay que hacer cualquier cosa... ...no, porque hay una época de mucha... De sensación de que hay, hace, hace falta buscar respuestas fáciles... ...y acá hay una falla también... ...un poco general de los comunicadores... ...de los políticos... ...deberían poder decir la inflación... ...¿es fácil de solucionar? ...para la Argentina no, por lo menos... ...si no lo hubiésemos solucionado... ...¿la seguridad es fácil? ...no, es difícil... ...ahora, si un político dice... ...es fácil, hace falta aumentar todas las penas... ...bueno, es esta, este entregarse al, al facilismo que quiere el electorado también...
1: ...sí... Ay, Eliseo, espera, ya, finalmente, para recordar eh, que cuando Román empieza, señor, esto no es fácil para mí. Eliseo, ahí recuerda el panel del jueves. Jueves,
2: el jueves 9 a las 5 de la tarde, Auditorio del Senado de la República, el panel Criminalización de la Política, con Martín Hesner. Marcos Aldazábal, moderado por quien, sus, quien os dirige la palabra.
1: Muchísimas gracias, Marcos, Martín. Eliseo, Ya ustedes son de aquí, de este programa, por eso los, los trato así. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía de siempre y por supuesto por la de hoy. Espero que esta conversación sobre un tema tan relevante y de tanta importancia para el presente y el futuro de la democracia haya sido bien aprovechado para ustedes. Nos encontramos de nuevo mañana. En Buenas noches, buena suerte.
0: Y hasta aquí, buenas noches, buena suerte, agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche, cuando regresemos con otro invitado especial. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
5: Los 89.9 MHz. También puede estar en contacto todo el camino con nosotros en águilas.com.do. En su temporada de béisbol profesional, narrando para ustedes, describiendo para ustedes. La honra de compartir cabina con el único don Mendy López, 38 años junto a ustedes. En los comentarios Kevin Cabral, Juan Santiler y Rolando Eduardo Fermín. En los comerciales un servidor de ustedes Rubén Santana. Dimas Enríquez en la anotación y las estadísticas, la coordinación general de Iliana Rosario y como director técnico José Pérez. Vivimos el martes 7 de noviembre de este año 2023. Hoy, en Santiago, los leones del escogido, recibidos por los anfitriones águilas cibaeñas. Bienvenidos todos a compartir la pasión que nos une. En Van Reservas estamos hechos de béisbol. Sácalo del play y compra lo que quieras con Credimas Van Reservas y págalo hasta en 48 cuotas. En Altis queremos simplificarte la vida, ahora con todos tus servicios de internet, teléfono, televisión y móvil en un solo plan, con más internet y a un solo precio. Así de simple. Actívalo hoy. Baterías LTH para automóviles y motocicletas, potencia y durabilidad. LTH, energía que no se detiene. Hasta cinco años de garantía. Distribuye Grupo Cometa. Celebramos con orgullo lo mejor de nosotros en cada jugada brucal la perfección del ron en ban reservas estamos hechos de béisbol, llega siempre safe con la cuenta corriente sin chequera Van reservas con los mejores beneficios del mercado cementos cibao la mezcla donde inicia todo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, obras que transforman el país. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros en cada jugada. Brugal, la perfección del ron. En la cadena de las águilas y producida por eventos deportivos del Cibao, con gran alegría, recibimos al único, don Mendy López.
6: Gracias, Rubén. Hola República Dominicana y el mundo. Corriendo, pero a mil. Rolando Fermín, que vino, para eso estoy yo hablando, porque él estaba ya entrevistando. En el prejuego. Y solo un muchacho joven y
5: sube en dos minutos puede
6: subir tan rápido aquí. Otro no oh. lo hubiese podido hacer. Pero eso Rubén me lo pasó a mí.
5: Correcto. Rolando
6: está casi listo. Sí, sí para ya comenzar con los comentarios antes del lugar. Dale.
7: Gracias, don Mendy. Aquí, está, aquí estamos. Buenas noches a la República Dominicana. Bienvenido, Orlando. Y a todos los que nos indonizan eh, parte de los cajes del oficio. Bueno, en el día de hoy inicia una nueva era, en la organización de las Águilas Ibaeñas, el regreso de Tony Peña a la dirigencia, 26 años habían transcurrido desde, ese, desde esa oportunidad y hoy vemos entonces que él tiene el chance de ponerse el uniforme una vez más. Una visita del equipo de los Leones del Escogido con un lanzador hoy como Gerson Garavito que no había tenido la oportunidad de lanzar en la República Dominicana viene de estar en la Liga de Verano y fue firmado sobre todo para estar en estas circunstancias en estos momentos el grupo de jugadores se reúne antes de salir y eso es parte de lo que Tony quiere traer a esta organización a disfrutar el juego la comunicación que es tan importante sobre todo en circunstancias pues como estas donde en el béisbol usted la necesita hoy el debut de Jonathan Villar otro jugador que cada vez que es necesitado le ha dicho que sí a Águilas Ibaeñas sobre todo ahora con luego de venir de jugar en el béisbol de México y un Jonathan Villar que ya ustedes vieron hace varios años lo que hizo, sobre todo entrando para posteriormente conseguir un campeonato con las Águilas Cibaeñas. Así que está todo listo para las notas del himno nacional previo al partido Águilas Cibaeñas-Leones del escogido aquí en el Estadio Cibao desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
3: ya nos valientes alcemos
6: nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito
0: glorioso pecho. salve el pueblo que
6: entrevido y fuerte a la guerra morir se lanzó
0: cuando en el incorrecto me
6: Cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo se libre merece si es esclavo el y en servir si en su pecho la llama.
7: Ahí estaban las notas del himno nacional dominicano, partido una jornada triple hoy en el béisbol de República Dominicana, donde las estrellas estarán visitando a los tigres del Licey, los gigantes enfrentando a los toros en el Francisco Micheli de la Romana y Águilas Ibaeñas que reciben a los leones del escogido. Hoy. Tenemos entonces las alineaciones para este partido, donde el equipo de los Leones del Escogido tiene a Junior Lake bateando primero, Rodríguez estará de segundo en el campo corto, Lake será el primer bate y el jardinero central, Caminero estará de tercero en el jardín izquierdo, este jovencito que viene de ser seleccionado en la, como primer pick. ...para los leones del escogido... Frank Mil Reyes... ...que estará hoy como... ...designado... ...Franmil con... ...un gran inicio... ...en esta... ...temporada... ...luego de mucho tiempo... ...que no veía acción... ...estará en el... ...como designado... ...Sandro Fabián... ...estará de quinto... ...como receptor... ...Marco Luciano... ...estará en la inicial... ...hoy el jovencito... ...que es... ...uno de los... Eh, super prospectos... ...de la organización... ...de los gigantes... ...de San Francisco... Severino, estará de séptimo en el jardín derecho, Krem, de octavo en segunda, de noveno, Eric González, que estará en la tercera almohadilla. Víctor Santos será el lanzador por el equipo de los Leones del Escogido. Mientras que las Águilas tendrán a Juan Lagares primero en el jardín central, Yadiel Hernández segundo como designado, tercero Starlin Castro en segunda, de cuarto, Daniel Palca, que estará en la inicial de quinto, Gerard Encarnación en el jardín derecho, Jonathan Villar de sexto en tercera, de séptimo Canario en el left, de octavo Francisco Peña en la receptoría y de noveno Ramón Torres en el campo corto con Garabito en la lomita. Está todo listo para el inicio del partido y
6: en la cadena de las Águilas Ibaeñas vuelve el único Don Mendi López. Gracias, Rolando. Bueno, en la alineación que tú tienes y la que yo tengo, hay una diferencia de aquí a la luna por las posiciones de los jugadores. No, pero, bueno, pero vamos a rectificar. Gerson Garavito, debutando con la Águilas Cibaeña, tiró la primera bola. Junior Ley está recibiéndolo. Lake, que batea 183 honrones, 6 carreras producidas, vino desde el Círculo de Espera Ochoa, nombre que construye. Está adentro el debutante Villar. El de lanzamiento por el medio. Dos bolas, un strike la cuenta para Lake Héctor Rodríguez en el Círculo de Espera Ochoa, nombre que construye. ¿Dónde tú tienes a Héctor Rodríguez? Está en el short. y Yo lo tengo aquí en el centerfield. Ah, pues vamos a, vamos a rectificar. <risa> el lanzamiento baja. Y
7: es así aparentemente porque el error está en la alineación que se colocó en la pared de Águilas y Baeñas.
6: Yo no estoy seguro si este es el que va. ¿eh? Eh, Dima sí, anda buscándolo allá donde el anotador. Pero mientras tanto Junior League está en el left. Así es, así es. Allá, y tiene la cuarta bola, va rumbo a primera ley por base por bola.
5: No te pierdas el juego, haz tus transacciones sin complicaciones desde cualquier lugar, a través de los canales Banreservas, estamos hechos de béisbol.
6: En primera ley, iniciándose el choque, las águilas tienen a Peña en la receptoría, Palca, juega en primera, en segunda está Castro, en tercera Villar en el Chor está Torres y los sardines ibaeños patrullados por Canario, en el izquierdo Lagares en el central, encarnación en el derecho Gerson Garavito el pitcher está debutando en el béisbol de República Dominicana batea Héctor Rodríguez batea la zurda el centrocampista rojo recibe el primer strike cero volumen strike el conteo Junior Caminero en el círculo de espera Ochoa nombre que construye llegó Dima Dima va a arreglar esto Cero bola, un strike al lanzamiento Aquí viene Fao fuera de juego por el lado izquierdo
5: No bates de Faul, pinta con gusto con pinturas Tucán Antójate
6: Adentro, jugando Villar en tercera Ya se va retirando, cero bola, dos strikes El derecho, listo Va a primera de cabeza Lake está jugando en el right field y Sandro Fabián en el left ese es el, el único cambio que hay es el que tiene el anotador oficial ¿oíste? Roland? sí, sí, ese es el derecho listo se, no se paró el corredor y amagó el catcher. en mi vida había visto yo eso un catcher guardarse la bola, pero en la forma que lo hizo, no, ya había iba a tirar Francisco Peña cuando se regresó Lake. Héctor Rodríguez tiene una bola dos strike en su cuenta. Junior Caminero en el círculo de espera. Ochoa nombre que construye el derecho listo. El lanzamiento asesino metió una línea bestial en right Center Field. Ya Right Fielder llegó, capturó. Uf. Una buena jugada de encarnación en el medio, en la mitad de Rice right Centerfield. Ahí la capturó a la altura del pecho para el primer out.
5: Mantén tu data prendida con 30 días de internet más 200 minutos al activar y recargar con el prepago Altiz, el más completo de todos. Así de simple.
7: Había tomado un buen brinco Junior Lake, aunque se detuvo por segunda ocasión y tuvo que regresar rápido por el, la fortaleza de este batazo de Héctor Rodríguez
6: Caminero, ahora se fue Junior el tiro del catcher a la segunda safe aquí aterrizó de cabeza en segunda Lake
7: un gran brinco para, para Lake y mejor el deslizamiento porque se le escurrió a Starling Castro con el deslizamiento y ahí vamos a ver
6: el tiro fue alto ¿tú?
7: esta jugada será revisada
5: así es Rolando vamos a aclarar esta jugada con el auspicio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones transformando el país con transparencia saborea tus momentos con Frutop, con sus sabores Citrus Punch, Manzana Pera Fruit Punch, uva y el nuevo sabor melocotón. Todos veo, wow. con vitaminas A y C Yo lo veo wow Así Ahí está la revisión vamos,
7: Bueno, vamos a esperar Un gran brinco De, de Lake Pero como señalábamos, él pudo escurrirse el, En el deslizamiento Aún así Tony pues quiso Tomar esta iniciativa Para pedirla bueno, ahí,
6: ahí se está viendo
3: agua, ¿eh?
6: Yo lo estoy viendo agua ahí. ¿eh? Ahora está más cerca. Ves que ahí no está más cerca. Caminero está bateando 3.75 con una carrera producida. Es el antesalista rojo.
7: Así que aquí una jugada revisada. Si hay algo que Junior League ha hecho en su carrera es correr bien. De hecho en estos días se convirtió en ese jugador que, bueno, la jugada es revertida es out en segunda Junior Lake con el disparo de Francisco Peña, un buen disparo para poner fuera a Lake, ahora
6: se desvanece la amenaza de los Leones dos out Caminero, el antesalista está bateando el lanzamiento afuera y baja Dos bolas sin strike el conteo, batea 375 con una carrera producida. Batea a la derecha, caminero es derecho, tirando garabito. El lanzamiento hace Swing, batea hacia Rayfield profundo allá ver Rayfield de atrás, sigue atrás. Llegó, capturó. Oh, pero han puesto a encarnación. Metido en plena pista de seguridad Con el guante de revés Y a todo lo alto la capturó para terminar el inning.
5: Y la asociación Cibao de ahorros y préstamos Cuidamos cada paso de tu vida Presenta el resumen de este inning:
6: Cero carreras, cero hit, cero error Una base por bolas, uno cazado tratando de robar No quedó nadie en circulación se ha jugado la primera del primero En la pizarra del juego Leones cero, las águilas vienen al bate Batea Rubén Santana
5: Gracias Mendy López Baterías LTH con tecnología Power Frame Que asegura potencia y durabilidad LTH energía que no se detiene Hasta cinco años de garantía Distribuye Grupo Cometa Celebramos con orgullo Lo mejor de nosotros en cada jugada Brugal La perfección del RON en la cadena de las águilas, comenta Rolando Eduardo Fermín.
7: 12 lanzamientos, gracias a Rubén Santana, fue lo que necesitó Gerson Bautista. Dos buenos contactos hacia el lado derecho, que como señalaba Don Mendi, pues puso a trabajar temprano a Gerard Encarnación. Gerard que tiene un físico, un tipo alto pesado, pero aún así, su movilidad es bastante buena en los sardines, y pudo llegarle a estos dos batazos, y sobre todo el anterior, la línea que conectaba a Héctor Rodríguez, que obviamente eso evitó, porque Lake tuvo que devolverse, y el gran disparo de Francisco Peña, en esta oportunidad, para evitar la base robada de Junior Lake. Junior Lake, uno de los outs más difíciles de esta liga, aún con sus últimas dos temporadas que de alguna manera u otra pues entiende uno que él ha estado por debajo de lo que había sido su carrera hasta el momento, bajando de los 200 puntos en ambas, eh, o más que nada el año pasado, donde batió apenas 164 pero un tipo que de por vida batea 2.62. Este año no ha tenido ese gran inicio, pero con su velocidad él ha estado haciendo daño. Esta fue la segunda ocasión que se ha atrapado en intento de robo. Brugal, la perfección del ron te presenta los primeros tres bateadores para las Águilas. En esta continuación del partido será el muchachito de Constanza, Juan Lagares. Yadiel Hernández y Starling Castro Adelante Don Mendy López
6: Gracias Rolando Nos vamos al final del primero Lagares Viene desde el círculo de Espera Ochoa Nombre que construye Y al primer lanzamiento fa, Fuera de juego por el lado derecho
5: No bates de faul Pinta con gusto con pinturas tucán Antójate
7: Regresa Lagares Don Mendy Al primer bate de la alineación Había estado segundo Hace unos partidos
6: también como sexto, pero ahí está
7: iniciando este partido.
6: Afuera la primera, una bola, un strike el conteo, batea 208 con cuatro carreras producidas. Yadiel Hernández en el círculo de Espera a nombre que construye. El lanzamiento le tiró, lleva dos. Severino es el catcher rojo en primera juega Krim, en segunda González, en tercera caminero en el Chor está el muchacho de Pimentel, Luciano. Los Jardines, Fabián en el izquierdo, Rodríguez en el central y Ley en el derecho. ¿No es así? Ley está en el izquierdo. Pero sí lo tenía yo. Y entonces... Bueno, lo reclamo ahora El lanzamiento hace swing El bound grande por segunda Atrás, el segunda base Cogió, tiró, sacó para el primero del inicio
5: Un out fácil como fácil Es disfrutar una taza de café Santo Domingo Lo mejor de lo nuestro Que no te ponche la acidez Toma sol Mamey Búscalo en tu farmacia favorita
6: <coughs> Ley en el izquierdo Fabián en el derecho Como estaba originalmente Como yo lo tenía bueno, hay una o bases limpias y Yadiel Hernández viene desde el Círculo de Espera Ochoa a nombre que construye el lanzamiento Spray Cantado. Oh. Hernández batea 3.40 con cuatro carreras producidas. Batea la zurda, el designado de las águilas. El lanzamiento, afuera, una un strike. Víctor Santos, el derecho rojo. El lanzamiento del derecho, faul. No pudo retenerle el catcher, lleva dos.
5: No mataste foul, faul, pinta con gusto con pinturas tucán. Antójate, que no te ponche la acidez. Tómame para sol mamey, búscalo en tu farmacia favorita.
6: Una bola, dos strikes, la cuenta para Yadiel Hernández. Le tiró al tercero El hombre se ha ponchado
5: En Banreservas estamos hechos de béisbol Sácala del play y compra lo que quieras Con Credimás Banreservas Y págalo hasta en 48 cuotas
6: Dos a las bases limpias En este final del primero Y desde el círculo de Espera Ochoa Nombre que construye viene Starling Castro Que batea 3.40 Con un jonrón y 11 carreras producidas el lanzamiento, strike cantado. El derecho, Víctor Santos, también haciendo su primera presentación de abridor. En 0 y 1, el lanzamiento, baja, un poquito afuera. Daniel Parca en el círculo de Espera Ochoa, nombre que construye hubo cero para los leones en la primera del primero las águilas tienen dos outs, las bases están limpias el derecho Santos bueno, tiempo se lo autorizó el chief que lo es Junior Torres en primera está auxiliando Marino Vizcaíno en segunda Edward Pinales y en tercera Ayrton Quintero los hombres que imparten la justicia el rolling de frente al short, el de Pimentel, cogió, tiró y sacó. Pando, a van tres. Así se va el inning.
5: Con un out fácil, más fácil que ese out, es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, cuidamos cada paso de tu vida. Presenta el resumen de este inning.
6: Uno, dos, tres, sin carrera, sin hit, sin error, un ponche. No hubo nadie en circulación. ...una entrada jugada... ...y en la pizarra el juego... ...Leones cero, Águilas cero... ...mil para Rubén Santana...
5: ...gracias Mendy López... ...Cementos Cibao y Cibao Mix... ...calidad premium... ...desde el corazón del Cibao... ...celebremos con orgullo... ...lo mejor de nosotros en cada jugada... ...Brugal... ...la perfección del RON... ...Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones... ...obras que transforman el país en la producción de eventos deportivos del Cibao, presentación de presidente la mejor cerveza el juego de las águilas en radio comenta para ustedes, Rolando Eduardo Fermín.
7: Gracias Rubén Santana así que de 1, 2, 3 también se va el equipo de las águilas cibaeñas, el ponche a Yadiel Hernández y Víctor Santos, pues puede resolver aquí sin inconvenientes esta primera entrada Santos que está en su Primera apertura de la temporada. Él había estado básicamente como relevista. Unas seis entradas de labor hasta el momento con dos hits, dos bases por bolas y siete ponches había sido hasta el momento esa actuación de él hasta el inicio de este encuentro que obviamente marca esa primera apertura para este nativo de Villatapia. Ya tiene varias temporadas o ha estado varios años con los Leones del Escogido, una gran presentación. El año pasado tuvo récord de cero victoria, una derrota con 1.88 de efectividad, 16 ponches en 14 entradas y un tercio. Así que de 1, 2, 3, ambos conjuntos, la, los Leones no pudieron aprovechar la base por bolas abriendo el partido de Junior Ley, pero ya luego de ahí pudo dominar Bautista. Brugal, la perfección del ron, presenta los primeros tres bateadores para los leones del escogido, Fran Mil Reyes, Sandro Fabián, y Marco Luciano. Son los primeros tres en este segundo episodio para los leones.
6: Adelante, don Mendy López. Gracias, Rolando. Inicio del segundo, los leones vienen al bate. Y desde el círculo de Espera Ochoa, nombre que construye, da, eh, viene Framil Reyes, el designado cuarto hombre al palo de Los Leones. Reyes batea 3-21, cuatro honrones y 14 carreras producidas. Batea a la derecha el poderoso bateador rojo. El lanzamiento baja una bola sin strike. Teníamos un desorden con la alineación ¿Verdad? Sí, sí. Oye, eso no sucedía antes ¿Qué, ¿Por qué está no, pasando no, eso? A...
7: Sí, pero voy a... En, en ese caso lo voy a... voy a comentarlo con alguien Que sé que tiene
5: algo que ver con eso
6: Patea hacia Field, Pero ahí va encarnación uh. Va a su derecha Llegó, capturó, hay una...
5: Un fly fácil como fácil es disfrutar Una taza de café Santo Domingo Lo mejor de lo nuestro
6: Bueno, sí,
7: necesitaba trabajo Y tiene las últimas tres... Parece que, es el que está jugando. Parece solo, sí. Y yo creo que es bueno repetir la alineación, don Mendy cuando tengamos ya un chancecito para que los fanáticos puedan tener la alineación
6: correcta de los Leones. Fabián, que está jugando en el Rayfield, right lo puse en el Leia otra vez, se fue para el Rayfield. Right Eso nunca haya pasado.
7: No fue que se fue, no lo fueron. Sí,
6: vino desde el círculo de espera Ochoa, nombre que construye, le tiró al primero una bola, un strike, el conteo equilibrado para Fabián que batea 333 con una carrera producida. Marco Luciano de Pimentel. Está en el círculo de espera Ochoa, nombre que construye, duro por tercera de frente Villar, cogió y tiró como si fuera para el patio de tu casa. Por la 53 se va Fabián, dos outs.
5: Un out muy fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día, disfruta tu café.
6: Como el que está botando una basurita, tiro tú.
5: Cuánta elegancia.
6: <risa> Qué bárbaro. Sigue adentro. El debutante Villar adentro Muerde con sus Spice en la grama interior Cuando desde el círculo de Espera Ochoa Nombre que construye viene El muchacho de Pimentel Marco Luciano patea 222 Un home run, 4 producidas Batea a la derecha El derecho Garabito Tiró afuera y baja Una bola, un spray
7: Ese que está en el campo corto El prospecto número uno. ...de la Organización de los Gigantes de San Francisco... ...jugó 14 partidos en Grandes Ligas...
6: ...esta campaña. Suena, banica un slider... ...durísimo.
5: Lleva dos. Que no te ponche la acidez. Tómame, Sol Mamey. Búscalo en tu farmacia favorita.
7: Y como dice Don Mendy... ...no es que lo estemos mm -hmm. pronunciando mal.
6: Es Marco... ...sin la S... Lanzamiento, baja afuera, 2 y 2 el conteo para Marco Luciano. Pedro Severino está en el círculo de espera Ochoa, nombre que construye. 2.6 millones de dólares como bono de firma recibió Luciano. Millonario Pimentelense, Sí. Lanzamiento, hace su meter rolling por el chorro, la tiene el torpedero, tiró, sacó por la 63. Se va Luciano así se va el INI.
5: con otro out fácil como fácil es disfrutar a cualquier hora del día una tacita de lo mejor de lo nuestro café Santo Domingo la asociación Cibao de ahorros y préstamos cuidamos cada paso de tu vida presenta el resumen de INI.
6: uno, dos, tres, sin carrera, sin, sin error no hubo nadie en circulación se ha jugado una entrada y media y el juego... Igual, Leones cero, Águilas cero Rubén
5: Gracias, Bendy En Reservas estamos hechos de béisbol Esta temporada entra en cuenta con la cuenta digital Reservas. Solicítala desde nuestra app En Altis queremos simplificarte la vida Ahora con todos tus servicios de internet Teléfono, televisión y móvil en un solo plan Con más internet y a un solo precio Así de simple Actívalo hoy Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, obras que transforman el país. En la cadena de las águilas por radio, comenta para ustedes Rolando Eduardo Fermín. Una
7: segunda entrada mucho más cómoda que la anterior, sobre todo porque los contactos del de primer episodio pues fueron con mayor contundencia, tanto de Rodríguez como de Caminero. El de Frank Mil, pero más elevado. Eh, que los dos anteriores y obviamente dos batazos en el cuadro hasta el momento la defensa del de equipo de las Águilas Ibaeñas pues haciendo lo que se necesitaba sobre todo porque había estado atravesando una, un lapsus de partidos donde las cosas obviamente se habían complicado y hasta el momento pues transitando sin inconvenientes eh, mucho trabajo para el jardinero derecho Gerard Encarnación que ha también tomado eh, oportunidad en estos con tres outs en esta de los seis que se han realizado en estas primeras dos entradas así que básicamente ahí se ha resumido este esta entrada y media de acción, las águilas también pues en una primera entrada fueron retirados cómodamente, Brugal la perfección del ron representa los primeros tres bateadores para el equipo de las águilas cibaeñas, enfrentando al derecho Víctor Santos en esta segunda entrada Daniel Palca, Gerard Encarnación y el debutante Jonathan Villar serán los primeros tres en este segundo episodio, cero por cero el partido, ningún tipo de incidencia, ninguno, ninguno de los dos conjuntos ha conectado de hit y hasta el momento el único que se han basado por bases por bolas, Junior Lake abriendo el partido. Continúa la narración de Don Mendi López.
6: Gracias, Rolando. Nos vamos al final del segundo inning. Desde el círculo de espera, Ochoa nombre que construye viene Daniel Parca el inicialista cuartón de al palo de las Águilas. Y recibe la primera bola. Palca batea 2.29, 3 sonrones, 10 producidas. Batea a la zurda, a la zurda. El derecho tiró a Vanica. Una bola, un strike. Yera la encarnación, está en el círculo de Espera Ochoa, nombre que construye. Lanzamiento, baja adentro. Dos bolas, un strike, el conteo para Parca. Estuve antes del juego allá abajo conversando con un amigo de los que cuidan aquí en el estadio. Está encantado, un barrecazo en el medio, dos y dos. Juan Carlos Cruz, le decimos tuta, uno de los cuidadores aquí el lanzamiento hace su y rolling por segunda a su izquierda dos pasos cogió, tiró y sacó para el primero del inicio
5: un out fácil, más fácil que ese out es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro
6: y a uh, Juan Carlos me contó me dijo que su hijo Yandy Manuel Cruz su esposa Rosa Espinal que también trabaja aquí en el estadio Doña Rosa mi saludo, mi cariño de siempre ¿eh? Su hijo Yandy Manuel recibió Tiene el fémur roto El fémur izquierdo oh, roto caramba. Porque tuvo un accidente de motor Y Juan Carlos quiere que yo le salude a su hijo y a Doña Rosa Que, está, que no pudo venir al estadio por estar cuidando a su hijo Una línea sobre la cabeza del segundo avance Es subjita hacia el center field el centrocampista devuelve la bola al cuadro y en primera está de Encarnación con un cañonazo al centrofield.
5: Baterías LTH para automóviles y motocicletas, potencia y durabilidad.
7: Quién se fue hacia la banda contraria, aquí de Encarnación con la misma fortaleza, básicamente con la que había recibido los batazos a la defensa.